0: Hola.
1: Bienvenidos, donde vamos a hablar sobre cómo tener relaciones sanas.
0: Sí, sí, algo súper importante. Vamos a contarles por qué hablamos tanto de relaciones, ¿no? Somos profes de yoga y meditación, pero hablamos un montón sobre cómo mejorar tus relaciones, herramientas para hacerlo, qué pasa cuando no nos comunicamos. Y nos pusimos a pensar y dijimos, tal vez la gente no sabe la importancia de las relaciones y la relación que tiene este tema con el yoga y la meditación. Así que, por eso este live. Hola caro hola Jacqueline, hola Kate. Qué lindo verlas por acá.
1: Desde hace ya un buen tiempo, probablemente más de un año, las personas que nos conocen, que nos siguen en nuestra cuenta, en nuestro curso, se han dado cuenta de que hacemos mucho énfasis a las relaciones, a cómo nos comunicamos con los demás, con nosotros y todo eso, como dice Nico, envuelto en la filosofía, en el mundo del yoga eh, y utilizamos, por supuesto, otras fuentes para crear un contenido único y que nos cambió la vida a nosotros. Entonces, un poco la intención de estos cursos y de este live es compartirles este, este secreto, uh -huh. porque no tiene sentido de que sea un secreto. Queremos es. que más gente sepa cómo llevar una vida plena construyendo relaciones poderosas y sanas.
0: Así es, así es. Y este principio no solamente está en el yoga, sino que está en diferentes religiones y en diferentes corrientes, pero creo yo que nunca ha sido explicado de forma tan explícita, como tan sencilla y evidente, para que uno pueda decir, ok, esta es la herramienta, ok, así se aplica, esos son los pasos, ¿no?,
1: Así que vamos a hablar hoy día de unos conceptos valiosos, pero sobre todo una herramienta poderosísima que es muy sencilla, muy fácil de aplicar
2: uh -huh. y que desde el
1: momento en que lo aplicas puedes notar un cambio efectivo
0: y para siempre. Así es, así es, así es. Entonces, les contamos un poquito los temas que hemos pensado para la Andrea.
1: Hoy? Hola, hola Cano, hola Van, Rox.
0: hola Rox, hola
1: Lina, ¿cómo están? Bienvenidos. Por
0: Entonces, supuesto, como siempre, en cualquier pregunta o comentario que tengan, por favor, mándenlo por aquí. No voy a poner
1: leyendo. el título, no sé cómo se pone.
0: Ajá, así, Comunicar y lo fijas. Para
1: fluir. Comunicar Ajá. para fluir. Post.
0: Post, y ahí se fija
1: fijar comentario ahí,
0: ahí está.
1: está bueno ahí hemos Listo. puesto el título del live hola Andrea hola Carolina eh, hemos puesto el título del live comunicar para fluir hemos tratado de sintetizar dos palabras dos verbos que todos queremos en la vida todos queremos comunicarnos pero tenemos queremos que la vida fluya que se sienta bien, que no nos genere tanto esfuerzo
0: tanta pesadez cuando no, no claro, podemos comunicarnos no
1: no esfuerzo en el sentido de que nos tenemos que forzar y dar lo mejor en ese caso estaría súper bien hacerlo pero esfuerzo en el sentido de agotamiento lo hago y me cuesta un montón y eso no es fluir eso es presionar, empujar demasiado entonces queremos eh, contarles cómo lograr esta comunicación para fluir con los demás
0: Así es, así es. Ok, empecemos entonces. ¿Por qué enseñamos sobre relaciones en nuestros programas de yoga y meditación? ¿Qué pasa? Cuando tú haces yoga y de repente estás en, no sé, en una reunión, estás en una conversación con un amigo, hay algo difícil de lo que están hablando y te desesperas, estás a punto de reaccionar y en ese momento te acuerdas que haces yoga. Pero las ganas de reaccionar, el impulso por decir algo... No cambia, ¿sí? No cambia, ¿por qué? Porque en el yoga físico, en hacer asana y en sentarte a meditar, no están las respuestas, no hay ninguna herramienta técnica que te enseña qué hacer cuando estás en un momento de reacción. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Por ejemplo,
1: eh, de los que están conectados en este momento o los que están viendo ahorita el live en diferido, más adelante, eh, quienes practican yoga o han practicado yoga y lo pueden poner en los comentarios, quienes practican o han practicado yoga y después de una clase de yoga o en el momento final o durante inclusive la clase, como que dices, wow, me quiero llevar esta sensación de, ple de plenitud, de felicidad, de estar en calma, de ver realmente la bueno de la vida, me lo quiero llevar fuera del MAT. Quiero que esta clase no termine acá. Uh -huh. ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado sentirse feliz luego de una clase de yoga? ¿Sentir que realmente puedes comerte el mundo? ¿Sentir que ese problema no era tan grave que realmente lo puedes solucionar? ¿O que estás dispuesto a hablar con alguien sobre eso que te molesta? ¿A quién le ha pasado de terminar así? ¿Pueden contarnos acá? Yanela, una mente tranquila, mujer peregrina... Carla, Carolina, cuéntenos, ¿practican yoga? Primero pueden poner sí o no, pero sobre todo si han practicado o han sentido esa felicidad.
0: Como Después, ese estado de calma, ¿no? Que uno, claro. que uno puede llegar cuando hace yoga o, o cuando medita también. Uh
2: -huh.
0: Andrea nos dice, he practicado yoga y sí es verdad, pero ahora me cuesta retomarlo. Ajá. Exacto.
1: Y es verdad que uno dice, wow esto es lo que quiero para toda mi vida Entiendo es más, así. en ese momento dices esto es lo que el mundo necesita sí. esto es lo que todos deberíamos hacer cómo no lo hice antes eh, y como que dices esto es una buena herramienta para transformar mucho sufrimiento en, en crecimiento
0: uh -huh. pero qué pasa como hablabas un ratito luego de ese estado de calma de, ese, de esa sensación de paz de esa tranquilidad llegas a la vida real y empiezan las interacciones, porque no podemos vivir solos en la montaña sin hacer nada. Como es dice más, Rox. Eh, o, o mejor dicho, sí podemos hacerlo, pero no queremos hacerlo. Uh
1: -huh. Es difícil mantenerlo fuera de esos espacios. Exacto,
0: es difícil mantenerlo eh, fuera de esos espacios y, como dice y nos Nico... toca relacionarnos con los demás, ¿no?
1: Como dice Nico, exacto. Como dice Nico, eh, quiero tomar una, una, algo que dijo él, ¿no? En la clase de yoga efectivamente recibimos muchos mensajes, muchas buenas intenciones, muchas muchas lecciones, no frases que nos llevamos y decimos esto quiero aplicar, pero no sabemos cómo aterrizarlo.
0: Exactamente.
1: ¿no? Nos ayuda, como dice Kate, nos sentimos wow, pero vienen situaciones retadoras y como que, ay, ¿cómo aplico esto? Como la profesora me dijo, pero ¿cómo lo hago?
0: Exactamente. Y las frases es que tienen mucho sentido cuando estás haciendo yoga, ¿no? Eh, como siéntate en esa paz, llénate de esa de esa calma, todo tu cuerpo que respire esa calma y tú dices, wow, sí. Y de repente tienes que tomar una decisión en el trabajo, tienes una conversación difícil con tu pareja y dices, ay, cómo traigo esa paz aquí a este momento.
1: No sé, <ríe> y... si, a alguien, no sé si a alguien le ha pasado que eh, te dicen, oye, tú no haces yoga, ¿por qué te molestas? <risa> esa frase típica me la han dicho a mí un montón de veces cuando hace años empecé a practicar yoga y sí, salía de mi clase contenta, me iba con mi mat mi familia me miraba, wow qué determinada, regresaba contenta de mi clase y como que empezaban a haber situaciones nuevamente retadoras y me quedaba callada, me quedaba callada porque decía no, paz, paz, paz y llegaba un momento en cualquier situación que explotaba, y explotaba mal, y explotaba feo o decía algo hiriente, o respondía mal, y tenía una contradicción muy fuerte, y, y peor en esa situación, donde ya me sentía yo en una contradicción, me decía, Ay, pero tú no practicas yoga, ¿por qué te molestas? Y me daba más rabia, porque decía, efectivamente, si yo practico yoga, ¿por qué respondo así? ¿Por claro. qué sigo este patrón? ¿Por qué no cambia algo en mi vida realmente, como que me ayude a
0: transformar? Y eso nos genera un ciclo abierto de no entender cómo se conecta la sensación de paz que puedes crear en el yoga con el resto de los espacios de tu vida. Entonces. Y es por eso que vamos a explicar hoy día
1: el por qué nosotros hablamos tanto de, de relaciones uh -huh. en, nuestra, en nuestros talleres y cursos y qué es lo que les queremos contar hoy, ¿no? les queremos dar una herramienta, les queremos dar un poco más de esta información.
0: Entonces, las relaciones están todo el tiempo sucediendo. Si te das cuenta en tu vida, desde el momento en que te despiertas y empiezas a negociar en tu mente, ¿me levanto ahorita o duermo un poco más? ¿Qué tengo que hacer hoy día? Ah, esto, ay, oh, qué aburrido, voy a estar cansado. O, oh, wow, me encanta lo que tengo hoy día, me voy de viaje, qué emoción, me despierto. Eso ya es una relación. Luego, te paras y dices, ya, ¿voy a entrenar o no entreno hoy día? ¿Lo muevo para más tarde o hago esto? como esto o como lo otro? Eso también es relación con tu cuerpo. Y luego, por supuesto, conectas a tu compu, empiezan los correos, ¿cómo responde este correo? ¿Qué quiso decir esta persona? ¿Tengo una llamada? ¿Viene alguien a mi casa? Todo es relaciones. ¿Cómo hacemos para aterrizar esta calma en nuestras relaciones?
1: Inclusive todo lo que pasó. ¿Cómo miraste el día y dijiste, ah, eso no hice nada? En, no hice las cosas que me había propuesto en mi lista, me llené de excusas, todo eso es una relación, es una relación con lo que sucede, con lo que está pasando en tu vida, con el impacto que tienes en los demás.
0: Entonces, donde pones tu atención, eso crece, ¿sí? Eso es algo que, en lo que siempre estamos basados a la hora de, de enseñar, donde tú pones tu atención, eso crece. Y en nuestra mente tenemos diferentes formas de ver las cosas. Podemos, como decía Denise, ver nuestro día como, uy, no hice nada. Y eso significaría poner tu atención en lo que te faltó o en lo que está mal. ¿sí? Las razones por las que no te puedes sentir feliz ahora. O también puedes poner tu atención en decir, a pesar de que no cumplí mi lista, sí logré tal y tal y tal cosa y con eso puedo estar satisfecho. ¿Te das cuenta? Entonces, en lo que tú decidas poner tu atención ya sea la intención o el resultado, que son dos cosas muy diferentes, eso va a crecer. Tú siempre tienes una buena intención. A veces el descansar, la intención es no voy a responder este mail porque no quiero malograr ese negocio, porque no quiero hacerle daño a mi amigo. Entonces, mejor no respondo y lo demoro, y lo demoro, y lo demoro. Y la intención es buena, es no hacer daño. Pero el resultado es malo, porque de ahí la otra persona empieza a pensar... ¿Pero por no me responde? ¿Pero por se demora? Eh, ¿Te das cuenta? Así
1: que vamos a darles un primer concepto muy importante que se relaciona a las relaciones, pero desde el punto de vista de qué hay detrás en la filosofía de yoga que practicamos en el mat. Y es el concepto de seriedad. Uh -huh. Y es muy fácil caer en él porque mientras crecemos sentimos que la vida va en serio. Y es una cualidad, es un valor que hemos admirado muchísimo. Sentimos que llevar la vida en serio es un sinónimo de que estamos haciendo las cosas bien. Así es. Y si bien es cierto, no vamos a, a hablar de la seriedad como, okay sí, es importante, vamos a poner esfuerzo. Si coincidimos que es algo serio lo que estamos haciendo juntos, como tener una relación o un proyecto, nos vamos a asegurar de que los dos le estamos poniendo tiempo, recursos, de que no estamos tomando las cosas en serio. Efectivamente, ese en serio está en otro campo. De lo que estamos hablando hoy es la seriedad que está relacionada a hacer algo, porque si no lo hago, algo malo va a pasar. Cuando somos niños, no tenemos este concepto de seriedad en nuestro registro. Hacemos las cosas por diversión, por convicción, por, por crear. Conforme vamos creciendo, el entorno nos enseña de que tenemos que tener cuidado de que si hacemos esto, algo malo puede pasar. Y que si no lo hacemos, algo malo nos va a pasar. Entonces, el concepto de seriedad empieza a tomar un, una, una participación muy importante. Porque digo, esto es importante porque si no lo hago, algo malo va a pasar. Ir al colegio es importante porque si no lo hago, me van a pasar ciertas consecuencias. Eh, en la universidad se vuelve algo importante por las consecuencias de tener una carrera o no. Trabajar, entonces todo en mi vida empieza a tener importancia, pero no como cuando eras niño que realmente lo querías hacer, sino porque eres consciente de que si no lo haces, te va a pasar algo malo. Entonces, vives inconscientemente en un estado de amenaza o alerta donde tu libre albedrío se queda un poco relegado por la penalidad de, de, de cometer un delito. Y como todos somos, venimos con la intención de ser éticos, de ser buenas personas, nos aferramos mucho a la seriedad. Rose pregunta, ¿es igual a compromiso? En el sentido inicial en el que decíamos comprometernos con alguien, pensar que algo es serio, sí, es bueno el compromiso. Pero inclusive dentro de una relación, cuando la relación va en serio... Muchas veces no queremos hacer algo, no porque el amor en, a nuestra pareja sea lo que me motiva a hacerlo, sino porque empiezo a creer que si no lo hago, él va a percibir algo malo y yo voy a recibir un castigo o una respuesta negativa. Entonces, dentro de la pareja se confunde mucho el compromiso de querer hacer algo por el otro, el amor real, con la seriedad que viene con si yo no lo hago, él se va a molestar
0: exactamente. Y si él
1: lo hace, yo voy a pensar mal. Entonces, en la pareja empiezan a haber estos momentos de seriedad que van canibalizando o destruyendo la verdadera intención, que es, yo quiero ser feliz y si yo lo hago, el otro también va a hacerlo y, y es mi libre albedrío, lo hago porque
0: quiero. Exacto. Creo que esto, eh, para poner otro ejemplo, podemos pensar en nuestro trabajo, ¿no? Digamos que tú te despiertas en las mañanas y así no te des cuenta... Todas las mañanas cuando te vas a levantar, piensas en por qué te vas a levantar. Y muchas veces el pensamiento es, uy, estoy con las justas de tiempo para empezar mi trabajo. Ya, ¿y por qué voy a hacer mi trabajo? Porque ahí está el tema. O trabajas porque tienes que trabajar, porque si no trabajas no te pagan, si no te pagan no puedes pagar tu alquiler o tu, o tu hipoteca, si no pagas tu hipoteca te vas... Eh, qué sé yo, te quedas con una deuda, te quedas en la calle y etcétera, 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 ver la consecuencia de tengo que hacerlo porque si no pasa algo malo o puedes poner tu atención, abrir los ojos y decir, ok, ¿por qué voy a trabajar? Ah, pues con mi trabajo contribuyo a que este, eh, esta empresa, esta organización sí. dé algo bueno o este proyecto dé algo bueno. Entonces, de alguna forma, mi trabajo contribuye en ayudar a alguien. Y este ayudar no significa que tiene que ser algo gratis... ...como trabajar para um, qué sé yo, para una asociación o alguna ONG... ...porque si no solamente diríamos que las personas que ayudan... ...son las que trabajan gratis. Y no funciona así. Todos en nuestro trabajo contribuimos de alguna forma a la sociedad... ...y ese enfoque, simplemente poner tu atención en... ...estoy ayudando y no estoy eh, salvando mi vida... ...no sé como sobreviviendo... Ese enfoque cambia completamente tu relación con el trabajo, uh -huh. porque si tú consideras que cada vez que trabajas eh, estás ayudando a alguien o a algún grupo o al medio ambiente o algo, cada tarea de tu trabajo que tengas, reunión, correo, cada cosita que tengas la vas a hacer distinto porque dices oye quiero ayudar a más, cómo respondo mejor este correo, cómo comunico la intención de ayudar, uy esta tarea es pesada pero la hago porque sé que tiene un impacto. Y, y, y desde esa perspectiva, dándole atención todos los días, o sea, recordando el por qué lo haces todos los días, tu forma de trabajar se vuelve mucho más dinámica, porque tienes un propósito de contribuir, ¿te das cuenta?
1: Eliminas el factor seriedad, que es el, el, del que estamos hablando, eliminas la seriedad dentro de la ecuación, la seriedad, como dijimos, quiere decir hacer algo porque hay una penalidad si no lo hago, mientras más grande la penalidad, más serio se pone el tema, menos libertad, menos albedrío, menos realmente querer hacerlo tengo y eliminas ese factor seriedad y empiezas a alimentar eso que, que realmente te motiva a dar y como preguntaba María Lau, definitivamente eso alimenta a que veas tu propósito en cada cosa que haces y no al revés no pienses que solamente eso es mi propósito porque cuando hago eso me siento feliz sino que encuentres la manera de crear lo que puedes dar con lo que puedes contribuir en tu trabajo, en tu relación, en tu casa, en tus proyectos porque eliminas el factor seriedad no vamos a negar que si no trabajamos eh, nos pueden pasar cosas malas o porque nos quedamos sin dinero, no podemos pagar como dice ni nos quedamos de deudas Efectivamente, todo en la vida tiene consecuencias. No, no estamos yendo a, a quitar eso. Pero si tú te enfocas en las consecuencias y esa es tu motivación, lo estás haciendo para evitar un castigo.
0: Y creo que también se nota, ¿no? Cuando una persona trabaja por evitar el castigo, no si tú trabajas porque tienes que llegar a fin de mes y estás ahí como todo el tiempo pensando en me alcanza, no me alcanza, me alcanza, no me alcanza, tengo que hacer un poquito más, tengo que encontrar, pero desde la perspectiva del... ...del castigo... ...de evitar la penalidad... ...la perspectiva es... ...ok, llegué a fin de mes... hoy oh, otro mes más... uff ya no jalo... ...estoy cansado... ...pero si es, es al revés... Uh -huh. ...no, si tu perspectiva es... ...con mi trabajo estoy ayudando... ...estoy contribuyendo... ...estoy construyendo algo... ...quiero que las personas... ...que tengan contacto conmigo... ...en mi trabajo... ...sientan... ...que estamos ayudando... A ...algo más grande... ...entonces empieza un nuevo mes... ...y dices vamos... ...vamos a hacer algo más grande... ...vamos a llegar a más personas... ...y por lo tanto... La remuneración, el retorno, el ingreso que vas a tener va a ser mayor definitivamente.
1: Uh -huh. Piensa en algo que hayas hecho en los últimos días o hoy día que no lo hayas hecho porque realmente querías, sino porque te enfocaste en lo que podía pasar mal si es que no lo hacías. Podrías haberlo hecho de la misma manera, pero piensa si lo hiciste para evitar una, penal una penalidad. O si lo hiciste porque realmente sabías que querías o sabías que al hacerlo contribuías a algo mayor.
0: Y para cerrar ese tema me gustaría conectarlo con causa-efecto. Eh, Rose nos dice, también sientes que te realizas totalmente, totalmente, porque sabes que estás haciendo un impacto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo conectamos esto con causa-efecto? Cuando tú trabajas o, o haces cualquier cosa, ¿no? Como incluso tu relación y actúas, teniendo cuidado y siendo serio, ¿no? Actúo así para que no me pase algo malo, te vuelves efecto de eso. Uh -huh. Es decir, si en mi relación yo no me comunico porque digo, uy, va a pensar que estoy así, va a pensar que lo que sea, entonces tengo miedo, entonces me vuelvo un efecto porque cada vez que algo pase, yo reacciono de cierta forma. Uh -huh. Pero si es que yo decido que quiero comunicarme, que quiero mejorar la relación, que quiero mejorar en mi trabajo y decido eh, crear un mayor impacto, entonces yo me vuelvo causa porque yo soy el que estoy impactando positivamente en mi entorno, uh -huh. ya sea trabajo, relaciones, etc.
1: Así que les dejo esa pregunta, ¿no? Como decía Nico, ¿eres efecto de algo? ¿Has hecho hoy día algo por alguna, por, porque sientes que... Si no lo hacías, algo malo iba a pasar ¿O, o realmente por tu libre albedrío, porque sabías que con eso contribuías, porque querías cumplir, porque querías dar, ¿no? Y lo mismo en relación al dinero. Uh -huh. Recuerdo alguna vez en la que hiciste algo solo para que te paguen, solo para tener dinero, ya sea tu mismo trabajo, el mismo trabajo en el que estás todos los días, pero tu, tu motivación, tu enfoque fue si no lo hago me van a descontar. ¿O lo hiciste porque realmente viste la intención, viste, el, viste lo bueno, viste lo, lo que iba a pasar si te quedabas un par de horas extras, si ibas ese día a trabajar, si apoyabas ese día en ese proyecto o si simplemente dabas un poquito más? Exacto. Y piensa, la acción es la misma, vas a seguir en el mismo trabajo, vas a seguir, pero la motivación es lo importante, es de lo que estamos hablando hoy. ¿Haces algo por seriedad? Porque si no lo haces, algo malo va a pasar. O haces eso mismo porque estás convencido de que con lo que haces vas a crear un impacto. Vas a poder ayudar, vas a poder dar. Y esa gran diferencia entre ser serio y ser causa, ser determinado, querer dar, es lo que transforma todo lo que hagas. Así es. Va a crear consecuencias en tu vida hacia lo negativo, si es que lo haces por seriedad, porque siempre vas a ver... ...la consecuencia y el, el peligro si no lo haces... ...y esa va a ser tu motivación... ...o vas a ir hacia arriba... ...porque siempre vas a querer hacerlo... ...con entusiasmo, con intención... ...y vas a ver en tus acciones... ...el impacto en los demás... ...y eso es lo que sucede en el mat... ...por eso, en la por eso volviendo un poco a... ...por qué hablamos de esto en el yoga... ...y es porque cuando practicamos yoga... ...nos sentimos contentos con nuestro cuerpo no lo hacemos por una penalidad. Muchas veces empezamos la, eh, a practicar yoga porque nos recomiendan, porque nos sentimos mal, pero cuando practicamos, ¿qué es lo que realmente sentimos? Sentimos, wow Esto es lo que quiero. Entonces, es lo mismo. Sales con la, esa idea de esto es lo que quiero, no lo hago por penalidad, pero en el camino, como no sabes este concepto, no lo has entendido, lo has sentido, pero no lo, no lo has aterrizado, no lo has hecho tuyo, te empiezan a pasar situaciones en las que te confundes y empiezas a caer nuevamente en el concepto de seriedad. Y te olvidas de que tú eres capaz de hacer lo mismo, pero enfocado en sentirte bien, en ayudar, en dar, en crear.
0: Así es, totalmente. Y ese y... fue el
1: concepto de seriedad. Y eso fue
0: seriedad, sí. Entonces, eh, también para cerrar un poquito la primera pregunta que pusimos, ¿por qué hablamos de relaciones cuando... Entonces, así, si, no, si es que nosotros enseñamos yoga y meditación, ¿por qué hablamos tanto de las relaciones? Y déjenos sus preguntas o comentarios aquí para, para, para estar comunicados uh -huh. y leerlos, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Si tú tienes una práctica de yoga o de meditación que te hace sentir muy bien, pero luego cuando sales eh, sientes que no puedes controlar ciertas reacciones, significa que hay algo que no has entendido dentro del mat. Y eso que no se entiende dentro del mat, se puede entender afuera del mat. Y eso tiene que ver con nuestras relaciones. Con que tú puedes estar súper tranquilo cuando estás practicando, pero también, si es que tú no tienes una buena relación, por ejemplo, con tu pareja, o has tenido un problema con un amigo o algo, eso va a estar constantemente dando vueltas en tu cabeza. Entonces, tal vez cuando haces yoga te puedes olvidar un rato, pero cuando se acabó, vuelven todas estas cosas que no has terminado de solucionar. Entonces, es importante solucionar y hacer crecer nuestras relaciones para poder disfrutar de nuestra práctica de yoga, de meditación o cualquier práctica que tengamos.
1: Exacto. Y como les dijimos al inicio del live, íbamos a hablar de dos cosas. El primero era el concepto, este concepto valioso de qué es lo que te motiva, la seriedad o dar o ser causa o crear pero les prometimos que les íbamos a dar una herramienta que usamos nosotros, tanto para relacionarnos como pareja y como para relacionarnos con los demás. Entonces, como hablamos al inicio, la comunicación que tenemos es todo. Todos queremos, todos queremos comunicarnos con lo que nos rodea y con las personas, sobre todo. Entonces, hablamos mucho de la comunicación efectiva, ¿no? Y la comunicación efectiva está por todas partes y sabemos sus características, que las vamos a decir rápidamente, ¿no? Sí, una comunicación efectiva es una comunicación estable uh -huh. quiere decir que en todo momento me puedo comunicar lo que yo les contaba de a veces me sentía muy abrumada y respondía mal y a veces cuando salía de la clase de yoga respondía bien entonces esa es una comunicación inestable porque no, no depende de mí depende mucho de los factores externos
2: claro.
1: y yo en ese momento no sé cuándo me puedo comunicar entonces, lo que queremos es poder comunicarnos siempre
2: uh -huh. siempre
1: es decirle a alguien algo bonito lo que me gusta, pero también ser capaz de decírselo de manera efectiva cuando no me gusta. La segunda característica es que sea sincera, que yo siempre vea la, la buena intención en el otro, porque si yo al momento de comunicarme estoy asumiendo que él está haciendo algo malo para mí, la comunicación deja de ser sincera, empieza uh -huh. a contaminarse de una interpretación de que él está haciendo algo malo para mí. Mi intención ya no es sincera. ¿Y ya. qué pasa?
0: cuando eh, Donde pones tu atención eso crece, ¿no? Entonces, si cada vez que hay un pequeño conflicto, yo pienso, ah, lo hace para molestarme. Ah, lo hace porque la otra vez yo le hice esto. Entonces, cada vez que pase voy a volver a esa idea. Y cada vez va a ser más grande. Y cada vez va a ser más grande. Y la única razón por la que no se disuelve es porque nunca la conversamos.
1: Uh -huh. Y la tercera característica es que la comunicación... Siempre tiene que ser para expandir al otro.
0: Uh -huh. Así
1: yo le quiera decir una, entre comillas, crítica, constructiva, uh -huh. eh, no voy a entrar en detalles, pero digamos que le quiero decir algo que quiero que haga mejor. Mi comunicación tiene que ser para ayudarlo a él a expandirse y que él realmente lo vea. Si Exacto. mis palabras y mi forma de comunicar buscan minimizarlo y hacerle sentir realmente inferior, la comunicación no es efectiva. Y esas tres características se pierden muchísimo, como dice Nico, y se vuelven cada vez más común no tener estabilidad, porque hay momentos en los que no nos podemos comunicar, se vuelven eh, no sinceras, porque todo el tiempo estoy pensando que hay algo malo, uh -huh. y se vuelven todo lo contrario expansivos, porque mi comunicación busca resaltar lo que hacen mal los demás. Y empiezo a ver, como dice Nico, todo lo malo, y todo lo malo empieza a rodearme y pienso que estoy realmente en un mundo malo y negativo donde la gente hace daño y donde no puedo crear. Y esto acá contamina cualquier forma de comunicación.
0: Entonces, lo bueno es que todo se puede aprender y todo se puede mejorar. Si es que nos hemos acostumbrado a mirar el problema de otras personas sobre todo con algunas personas específicas que están más en nuestra vida y que siempre que hablamos pensamos, ay, pero seguro lo dice para molestarme. Nos hemos acostumbrado a eso, como lo hacemos una y otra vez cada vez que hablamos, nos hemos vuelto buenos en eso. Entonces tenemos que hacer lo contrario, que es practicar con esta herramienta que le vamos a enseñar cómo ver lo bueno en el otro y resaltar su intención a pesar de sus resultados.
1: Exacto. Antes de seguir, hay una pregunta acá. Rose dice, ¿puedes repetir las tres características? Sí. Eh, la primera característica es la comunicación efectiva. Tiene que ser estable. Tengo que poder comunicarme en cualquier circunstancia. De igual manera en lo que me gusta, que es muy fácil, porque uh -huh. me las cosas que me gustan simplemente las puedo decir, pero tiene que ser igual de efectiva en las cosas que no me gustan y que son retadoras y difíciles de decir. Uh -huh. Para que la comunicación sea efectiva, la segunda característica es que tiene que, ser, tiene que haber sinceridad. Yo no me puedo comunicar con alguien de manera efectiva si ya estoy pensando que esa persona tiene una mala intención. Mis palabras no van a ser las mismas y mi forma de decirlo no va a ser lo mismo si yo asumo de que esa persona ha hecho algo malo contra mí. Y la tercera tiene que ser expansiva. Las palabras y la forma en la que lo diga, tienen que buscar que el otro realmente pueda brillar si efectivamente está en un estado muy bajo o está haciendo daño para que por él mismo se vea, por él mismo vea lo que tiene que corregir y no por obligación, porque si yo busco suprimir a la persona, nuevamente le pongo la seriedad y le digo, si no haces esto, todo esto malo va a pasar. Uh
2: -huh.
0: Y en vez
1: de que él lo vea y lo quiera hacer, la persona va, va a hacerlo por miedo a un castigo.
0: Buenísimo, María Lao Dice, me hace mucho sentido verlo desde esa perspectiva cambia completamente todo. De verdad que sí, cambia completamente la forma en la que ves esa relación, ya sea con tu trabajo, con una persona, con lo que haces, uh -huh. con tu cuerpo, etcétera
1: Y aquí la parte más, más la carnecita del, del, de lo que le queremos contar. Hemos hablado del concepto de seriedad, como un concepto en el que ahora entendemos qué es lo que nos mueve, Hemos hablado de la comunicación efectiva y las tres características, como dice María Lao, verlo ya me hace entender qué está pasando y cómo me estoy comunicando. Pero ahora viene la brecha, ¿cómo lo hago? Mm -hmm. Y la brecha es esta herramienta. Para saltar la brecha necesitamos siempre una herramienta. Y esta es la que vamos a compartir. La herramienta, por su sigla, se llama -E DEN. ¿Ya? No es porque yo lo inventé, pero digamos que más o menos sí, porque es una mix entre muchas cosas que hemos estudiado. Entonces, D-E-N. ¿Qué quiere decir? Primero, describe los hechos. Segundo, expresa cómo te sientes. Y tercero, negocia. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos en diferentes órdenes? En orden, en diferente orden. ¿Qué pasa si no hacemos una? ¿Qué pasa si mezclamos la primera y la segunda? Perdemos el canal de comunicación, perdemos nuestro objetivo. Primero, describe los hechos tal y como sucedieron. Uh -huh. Si un, si acaba de suceder algo o un día pasó algo, di en este momento o tal día que pasó esto, que hiciste esto, que me dijiste esto. O sea, no, no toda la redundancia de palabras que nos gusta poner, sino... La palabra exacta, o no recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras, pero dijiste esto, o hiciste esto.
0: Uh -huh. Identificar Describes. lo que pasó, los Describe. hechos.
1: Todo lo que viste, lo escuchaste, lo que percibiste de la manera más objetiva posible.
2: Uh -huh.
1: Describe. Segundo, expresa. Una vez que describiste, expresa cómo te sientes. El hecho de que llegaras a tarde, a las 10 de la noche, cuando habíamos quedado a las 8 para cenar, o el hecho de que no me respondiste el mensaje, uh -huh. cualquier situación que venga a tu mente, eh, me, hizo, me sentir. hizo sentir esto, o sea, yo lo sentí, ahí no tiene nada que ver con la persona, no es que tú me haces sentir, no es que tú crees que yo soy así, sino yo sentí esto, eso es algo totalmente transparente y válido, yo sentí esto y de repente puedes complementarlo con sentí esto porque me hace acordar a tal cosa, sentí esto porque para mí es como no soy importante o no te parece valioso mi opinión Entonces, o no es la parte los esa es la parte subjetiva y en esa parte te puedes explayar siempre y cuando digas yo siento esto, te expreses
0: y, y
2: último, tercero
1: negocia, que quiere decir propongo una solución pero siempre que esa solución tenga un beneficio para todos ya sea en el trabajo, eh, decirle a una persona, mira, si hacemos esto de esta manera, el beneficio para todos va a ser este. El beneficio para el grupo, para ti, para mí, va a ser este. El beneficio para la pareja, desde mi punto de vista, va a ser este. Siempre propongo una negociación y no te quedes solamente en el, yo quiero que las cosas sean así y, no, y, y te olvides de decir cuál es el beneficio que van a lograr. Exacto. Esto abre un canal de comunicación para que el otro pueda responderte, eh, pueda mmm, explicar lo que pasó y también pueda negociar contigo, porque al finalmente eh, una comunicación, una relación se basa en negociar la, lo que queremos los dos o el equipo.
0: Entonces esta herramienta básicamente nos invita a abrir un canal de comunicación a través de la verdad, ¿no? Yo te digo la verdad sobre, por ejemplo, hubo una... Eh, como, como decías tú, por ejemplo, llegué tarde a un sitio. Entonces yo digo, mira, ese día llegué tarde. Ahí están los hechos. ¿Sí? No digo por qué, cómo fue, que me pasó esto, que yo sentí. Primero solamente digo los hechos. Segundo, digo cómo me sentí. ¿Sí? Me sentí eh, mal por haber eh, llegado así... Creo que a ti te pudo haber afectado por tal cosa. Y tercero, negocio. Ok, la próxima vez que yo tenga algún tipo de tema, te avisaré antes para que los dos salgamos beneficiados y podamos hacer algo al respecto. Entonces, con poner las cosas sobre la mesa de forma sincera, sin involucrar mi opinión, sin involucrar lo que, eh, lo que la otra persona puede haber sentido, simplemente poniendo los hechos, el cómo nos sentimos y una propuesta de mejora las cosas cambian porque hay comunicación clara
1: y esto eh, a, ayuda a que esas tres características de la comunicación efectiva estén ¿por qué? estable porque al yo decir, describir los hechos expresar cómo me siento y luego negociar para algo que me gusta va a ser muy fácil pero para algo que no me gusta también lo va a ser más fácil porque voy a poder decirle mira, esto pasó así me sentí de mal y me gustaría que hagas esto de esta manera porque siento que nos va a ayudar a los dos o al equipo. Entonces va a ayudar a la estabilidad en la comunicación. Es sincera porque al yo no estar asumiendo algo que él hizo algo o esa persona hizo algo malo para mí, simplemente le digo, mira, hiciste esto. Eh, dijiste que me, a las dos me ibas a recoger o a las dos me ibas a mandar el trabajo y me lo mandaste a las cinco. Yo me sentí así. Yo sentí que no era importante para ti. Yo me sentí traicionado, pero no estoy diciendo tú me engañaste, no, estoy focándome en cómo me siento yo. Uh -huh. Y por último, la próxima vez que haya una, un retraso o la próxima vez que no pueda, coméntamelo. ¿Por qué? Porque así yo te puedo ayudar, porque así y de repente alguien del equipo puede trabajar contigo, porque así nuestra relación se va a volver cada vez más fuerte, y yo te voy a escuchar, de repente no quieres hablar en ese momento y ya lo sé, pero no voy a asumir nada malo y eso fomenta la sinceridad. Y por último, de manera expansiva, porque omito de mi comunicación las palabras ofensivas, eh, las críticas, todo lo que quiero que esa persona vea y le digo cómo me sentí yo y cómo desde mi perspectiva, desde mi verdad, valoro también su verdad y valoro también su perspectiva y punto de vista. Exacto. Y esto se asemeja completamente a lo que vivimos en el mat a todos esos mensajes, volviendo a cómo esto, por qué ahora las relaciones y el yo, porque efectivamente nos pasa en el mat con nosotros mismos, observamos nuestro cuerpo, sentimos, nos permitimos sentir, decimos wow, me siento así, y finalmente nos expandemos, porque estamos pensando, mira todo lo que puedo crear, todo lo que podría ser afuera del mat, si es que realmente lo aplico, pero nuevamente la herramienta es la que nos permite saltar esa brecha de solo quedarnos con la experiencia y poder llevarlo a la acción y así tener relaciones sanas, poderosas con nosotros mismos y empezar a hacerlo con los demás como nos pasó a nosotros, como nos pasa constantemente en nuestra relación. para nosotros eh, no es que ya no tengamos ningún ningún tema que solucionar al contrario usamos cada día, cada situación retadora, para tomarla con menos seriedad, uh -huh. para comunicarnos con la, con la situación y con nosotros y para aplicar esta, esta herramienta en los nuevos retos que tenemos como pareja y como profesores y como equipo y como trabajo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Los retos siempre van a venir y siempre van a haber situaciones que resolver y ahí es donde crecemos, ¿no? Porque esperar que la vida no tenga retos Sería como, como decía al comienzo, irme a vivir a la montaña con lo mínimo y no hacer nada y sería básicamente esperar que se acabe. Pero nadie quiere eso, ¿no? Y nadie Queremos vive así. movimiento. Y nadie vive así. En verdad, es verdad,
1: una, es, es una ilusión. Las personas que creemos que viven así realmente tienen una vida súper retadora también, ¿no? Entonces, Exacto. empecemos a llevar esta información a nuestro día a día. Nadie tiene que cambiar ni su trabajo ni su vida ni su pareja para empezar a hacerlo al contrario es el momento ideal para hacerlo exacto y, y es una manera de vivir el yoga fuera del mat como nosotros lo hemos aprendido y como queremos y es nuestra misión que más gente lo sepa no queremos que eso sea un secreto
2: exactamente eh,
1: queremos que más personas lo hagan porque como habrán visto no es nada difícil es simplemente empezar a dar ese esos pasos y ver los cambios
0: Rose nos dice, practicar la admiración a las otras personas no es tan fácil. Desde nuestra perspectiva, nosotros enseñamos que admirar es ver las cosas tal y como son. Entonces, cuando tú ves a una persona y dices, uy, tengo que encontrarle lo bueno a esa persona y parece súper difícil, en verdad tienes que encontrar la verdadera razón detrás de cómo piensa. Uh -huh. Si esta persona me dice algo que me ofende, no es que la persona es mala y punto sino voy a admirar, okay, qué cosa, eh, por qué razón está actuando así, qué es lo que la motiva, está tratando de defenderse de algo, está protegiéndose, cuál es el impacto que esa persona quiere crear sin pensar cómo a mí me ha afectado. Entonces, cuando tú admiras y puedes ver las razones detrás de las personas, en ese momento entiendes cómo funciona y, y tú puedes estar mucho más en calma.
1: Me siento súper identificada con lo que dice Rose, no es fácil, pero admirar es algo natural. Lo que no es fácil es quitar de nuestra, de nuestra, de nuestra imaginación, de nuestros recuerdos, de nuestra experiencia, el resultado, ¿no? la mala intención que creemos que tuvo, eh, lo que vemos de afuera, ¿no? los hechos, lo que imaginamos que esa persona hizo. Entonces, al ver eso, nos, tenemos una, una muy fuerte consideración sobre esa persona y por eso nos cuesta tanto admirar pero admirar es lo más natural que puedes hacer lo que es difícil y lo que necesita de repente trabajo constante y herramientas y efectivamente eso es lo que hacemos en el curso es romper esas, esos patrones esos estímulos automáticos esas conductas que no nos permiten admirar, que están Exacto. muy reforzadas por años en nuestra vida y que es un poco con lo que hemos crecido es cierto que romper eso cuesta trabajo, pero sí se puede hacer. Es porque finalmente admirar es, admirar es nuestra forma natural de estar como niños. Es como vinimos al mundo, admirando. Nos hemos convertido en personas que les cuesta mucho admirar. Pero es, es necesario simplemente regresar a nuestro estado natural. Y eso sí se puede, como dice Luis, en un momento... Es necesario practicar las herramientas para que funcionen. exacto, exacto. Ese es el único trabajo que tenéis que hacer. Pero cada herramienta es una nueva respuesta y es una satisfacción muy grande.
0: Gracias, Laca. La SEGA. Mi amiga ah, cega. la SEGA. La... Hola, SEGA. Super
1: enseñanza, definitivamente algo que trabajar. Qué lindo, gracias, qué lindo verte. Y, y sí, es muy práctico. No hay nada más que hacer en esta herramienta. La puede hacer cualquiera. Y es muy efectiva, es muy poderoso eh, empezar a hacer estos cambios de a poquitos. Yo sé que hay personas a las que es difícil admirar, como dice Rose. Empecemos por las personas que no es tan difícil también, ¿no? Tu pareja, una persona con la que trabajas, de repente no un ex enamorado, un, un ex jefe o una persona con la que tienes un problema muy difícil. Eso sería quizá mucho más retador. Empecemos con nuestro entorno. Empecemos con las personas con las que tenemos mejor relación, pero siempre pueden haber roces eh, naturales de la vida. Empecemos con ellos. Empecemos a validar nuestra, nuestras buenas acciones y darnos cuenta que sí se puede.
0: Entonces, chicos, mil gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir. Les dejamos con dos mensajes finales. El primero es, si quieren escuchar un poquito más de herramientas así como la herramienta que hemos explicado hoy día, los invitamos a seguir nuestra cuenta de Spotify, donde tenemos un podcast que sale cada dos semanas más o menos, y tenemos ahí varios episodios de 15 minutos que puedes escuchar mientras caminas mientras cocinas, etc ese es el primero y el segundo es, mañana empezamos nuestro taller Tu Propósito, que es un taller de dos días, donde vamos a hablar Vamos a enseñar herramientas prácticas que tienen que ver con tu propósito, tienen que ver con crear un impacto en tu vida
2: y, tu y
0: obviamente con tus relaciones.
1: Aprovechen este taller porque está en un precio increíble, lo puedes llevar con más personas, no tienes que, saber, no tienes que pagar por un cupo, si no estás con más gente, lo puedes ver ahí, compartirlo estamos haciendo algo súper especial, un precio súper especial, porque realmente, como les decíamos, no queremos que esto sea un secreto, queremos que más gente lo aplique y que no sea tan difícil de aplicar, que realmente uh -huh. vean algo factible, tangible y poderoso, que lo puedan hacer en cualquier situación que tengan.
0: Gracias María Lau, gracias Rose, gracias Andrea por sus comentarios, por estar aquí y nada, si les queda alguna pregunta nos escriben y nos vemos prontito.
1: Nos vemos.